0: 嘿，大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国发生了什么新鲜事。天气好冷，每天早上都让人想躲在被窝里面不要出来。但是老实说，台湾已经很温暖了。像南极、北极，还有高山上的冰河，那种地方才真的叫做冷。细菌在那么冷的地方要怎么样生存呢？今天我们来看看，对细菌来说，冬天跟夏天是一样的吗？常年结冻的冰河里，细菌要怎么样才能活呢？那些住在冰里的细菌，到底是用什么方法才活下来的？希望你会喜欢今天的节目。天气有四季的变化，就算现在四季的差异没有像以前那么明显，但是你还是可以感觉到冬天冷、夏天热的变化。季节会改变生物的反应，同一种生物的出没会受到季节的影响，像是夏天的时候你可能到处都看得到它，到了冬天它就跑去冬眠了，所以就看不到了。那台湾没有那么冷，大概不容易看到冬眠这种事，但是在冬天你一样不会想跑到海边去吹冷风。会比较想躲在暖暖的屋子里。春天的时候，植物长新芽，百花盛开，很多动物都会从黑暗中跑出来，吃饱饱，准备要生小孩。在不同的季节，动物跟植物会出现不同的物种，你会看到不同的花、不同的昆虫，还有不同的鸟。那在自然界里面，为数众多的细菌也会跟着季节变化吗？答案是会哦，它们的出现也会随着季节而改变。不管是在泥土里的细菌、空气里面的细菌，还是在湖水、溪水里面的细菌，只要你在不同的季节去做测量，你会看到不同的菌相组成。那为什么他们会随着季节的不同而改变呢？难道是有的菌怕冷，所以冬天不出来，都躲在家里吗？当然不是。我们的房子可以挡风保暖，而细菌没有一个保护它的房子，所以没有办法躲在某个地方让你看不到。那这个细菌的组成会改变的原因有很多种。比如说，有的细菌在低温下还能够继续生长，有的细菌呢，它的对温度的要求比较高，所以只要天气冷了，它就决定停止生长。但是造成影响更大的原因，可能是来自水分跟养分。有些地方的降雨是有季节性的，季节性的降雨会让这个环境里面的水量改变，像是在雨季的时候，雨水比较多，泥土就会保持在相对比较湿的状态。那进到土壤里面的水会把土粒之间的空隙填满，这样子一来就阻挡了空气进到土壤深处的那个管道。这样一来，住在土壤深处的细菌就会得不到大气里的氧气，或者是二氧化碳，或者是氮气。那用氧气来当例子，那原本在土壤里面适合好氧菌生长的地方，现在因为氧气进不来了，就会慢慢变成适合厌氧菌生长的地方。那细菌的组成就改变了。有些植物会在秋冬的时候落叶，那掉下来的叶子呢，就会变成泥土里面突然出现的一个季节性的养分。那落叶里面有很多像纤维素这一类的植物多糖，那叶子掉下来之后，能够利用这些落叶里养分的细菌，就会有的吃，那它们的数量就会随着时间增加。那另外，像台风的时候会带来大雨，那山区里面的降雨呢，就会把原本在陆地的养分就冲到了溪水里头。那这样呢，会让湿料里面的有机物的含量突然增加。这时候，如果溪里的细菌有本事利用这些养分的话，那它们就有福了。接着，我们来看一篇实际的研究。甲烷是一种温室气体，那我们必须要关心它的浓度。一般土壤里面会有能够产生甲烷的甲烷菌，也有能够利用甲烷来当作能源的嗜甲烷菌。那甲烷菌产生的甲烷会被嗜甲烷菌来利用。没有用掉的部分呢，就会从土壤里面释放到空气里，那就变成我们需要担心的温室气体。我们要谈这个研究呢，它的样点原本是一片湿地，那几十年前它被放干了，慢慢变成了一片草地。那现在科学家想要知道这片草地它能够产生的甲烷的量多不多，然后这个产生的量呢，会不会随着季节变化？那他们的目标是希望能够用这些数据来帮忙估算每年会有多少甲烷从土地跑到大气里面。所以他们这个实验里面测量了土壤会释出的甲烷的量有多少，那也同时检验了泥土里面的菌相组成。他们发现，在一年四季里面，秋天、冬天的菌相会比较接近，夏天的菌相跟大家都很不一样，而春天介于冬天跟夏天之间，所以看起来四季出现的细菌组成不太一样。好了，那既然知道出现的细菌不一样，那他们表现出来的行为会不会跟着改变呢？我们没办法看到每只细菌它在做些什么事情，但是我们可以借由分析这些细菌表现出来的 messenger RNA 来看它们在做些什么。他们从研究结果里面看到，产生甲烷用的基因在秋冬的表现量会比较高，在春夏的时候比较低。那利用甲烷的基因，它的表现量呢，在秋冬会比较低，在春夏会比较高。那把这两边的数据加起来看呢，我们就知道在温暖的春天跟夏天。甲烷的产量会比较少，消耗量会比较多；而在变冷的秋天跟冬天，甲烷的产量会比较多，消耗量会比较少。那这样一来一往，应该就会让这片土地在秋冬的时候会释出比较多的甲烷，而在春夏的时候会比较少。而这一点刚好跟他们做的化学分析的结果一致，他们的确测到了在秋冬的时候甲烷产生量比较多。在春夏的时候，甲烷的量会比较少，而变成二氧化碳变多了。从这个例子里面，你可以看到季节的变化改变了环境，而环境的改变让适合在那个条件下出现的细菌的数量变多，细菌的组成就改变了。以上资讯来自《ESME Journal》2022年的研究报告。是一个一直维持在冰封状态的地区。虽然这个星球上冰河的面积一直在缩小，但还是有相当大的地区被维持在冰封状态。这个冰封世界的温度可能比你家冰箱的冷冻库还要低。在这种地方，会不会还有微生物在那里生活呢？就算是对耐命的细菌来说，冰河这种环境绝对不会是个天堂。为什么呢？第一，它的气温低，这是逃不掉的命运。但是躺在冰的表面，白天太阳晒融了冰，晚上又冻结回去。那你也知道，把豆腐放进冷冻库解冻再解冻，豆腐会被千万个冰晶刺成都是洞洞的冻豆腐。那那些天天碰到冷冻解冻过程的细菌，真的不知道要怎么样才能活得下来。而且在极地里，雪会反光，它是一个光照很强的地方，再加上那里没有什么遮蔽。所以在冰上的细菌还要承受强光以及 UV 的问题。另外是极地这种极端环境下能存活下来的生物本来就很少，因为极地实在是太冷了，什么都长不出来。所以呢，也就不用指望有植物或者是动物会留下什么养分给细菌吃。所以这些细菌还得要克服养分稀少的大挑战。好了，现在你知道了要在冰河这种地方活下来其实很困难，他们要同时面对多种可怕的环境压力。那你还觉得细菌有可能在这些冰和雪里面住得下来吗？我们来看下面这篇研究。研究里这群研究人员，他们远征到冰兰以及格陵兰岛去找冰河，他们想看看在这些地方有没有活着的细菌。那整个冰河的环境里面最舒服的地方，可能就是冰河的表面，因为在这里照得到光，而且会有从空气里面降下来的微量养分。那也因为有光。所以这里的温度呢，会比冰层里面还要稍微高一点。研究人员到了冰河，敲下表层的冰，把冰装进离心管，然后再放在冰河上面。那因为这个气温呢，会稍微高于零度，所以一阵子之后，这些冰就在离心管里面融了。那接着他们把化学试剂加进这个融掉的冰水里面，他们想要测测看，在这些刚刚解冻的冰里面有多少菌还活着。你要不要猜一下，如果在一天之后检测？融冰里面活着，而且可以快速开始工作的菌量会占所有的菌的百分之多少呢？他们测出来的数值，平均值大概有一半的细菌可以在一天之内就开始制造蛋白质。意思是这些原本被冻成冰棒的细菌，有一半在解冻后一天就可以醒过来，而且复原，而且开始工作。我们在冬天早上起床之后还要赖床个半天，才有勇气爬出被窝，跟他们相比，是不是太逊了呢？既然冰河区的条件这么糟糕，又是低温又没有养分，那这些细菌为什么还能在这里活下来呢？其中一个很多细菌在使用的策略是休眠，细菌会选择在环境太糟糕的时候进入休眠。那休眠的时候，它大部分的细胞里面的生理活动都暂停，所以节省了要维持生命所需要的能量，这样才能在养分少的环境里面活下来。而且在休眠的时候，你可以想象成机器都是暂停的。如果机器在运作，流程出一点点问题，可能就会当机挂点。但是如果现在是在停机的状态，那影响可能就不会那么严重。那根据这群研究人员用数学模式做的估算，当温度降到零度以下开始结冰的时候，在两天之内，大部分的细菌都会从很活跃的状态转变成为休眠的状态。那如果温度回升到零度以上，原本大部分已经在休眠的细菌，一天之后，大概一半的细菌会醒过来；两天之后，大部分的细菌都会回魂，而且可以开始生长。想想看，细菌真的是蛮可怕的。别的生物只要冷冻，命就没了。它们不但能够保住性命，而且还能在短时间之内就开始生长。能在各种恶劣环境里面还能生存的生物，好像也就只有它们了。以上资讯来自 Geo Biology 2022年的研究报告。前面的例子，我们知道，在极地真的有些细菌可以在低温下生存，只要在结冻的时候进入休眠状态，等到气候回暖的时候再快速恢复，然后开始生长。不过，细菌到底是用了什么法术，可以让自己在这种环境下存活呢？有一种窥探它们秘密的方法，就是做 DNA 定序来解读细菌的基因体序列。那拿这些序列来跟已知的基因来做比对。就能够推算出这个细菌有哪些基因。用这个方法，我们就能够推估这个细菌有些什么样的能力。我们拿下面的这株细菌来说明好了。这株细菌是 Genino s bacterium 这一个属的细菌，而且应该是个新种。研究人员到了印度境内西京，然后上了喜马拉雅山，从海拔4623公尺高的冰河里分离出这种可以在低温下生长的细菌。这个细菌会制造我们过去曾经谈过的一种红色的毒素 ，bordigiosin。这个毒素可以杀死真核细胞，它也可以用来对付癌细胞，所以是个有价值的商品。那也就因为是这样子，所以这个能制造它的细菌就受到了很多人的注意。不过我们今天的重点是在它的出身，所以先不谈 bordigiosin。人家是从冰河来的，我们想知道的是它有什么让自己可以在低温环境下生存的本领。研究人员先是测试了它在不同温度下的生长，发现这种细菌在4度到28度的环境里都可以生长，所以就算你把它放进冰箱里面，它也一样照长不误。这个跟我们预计的结果一样，低温环境对生物来说会有很多的问题，像是低温下 RNA 会因为它是单股的结构而容易变形，那这个细菌它有很多的 s h a r p e r o n protein s 可以去把这些。变形的 messenger n a 折回成为对的形状。在恶劣的环境里面，细胞容易出现氧化压力。UV 的照射也可能会让细胞里出现氧化压力。那这样一来，就会容易破坏细胞里面的核酸或者是蛋白质这一类重要的有机分子。那这个细菌要怎么处理这个问题呢？科学家从它的基因体序列里面看到，这个细菌有很多的 glutathione peroxidase、酵素或者是 cell r e d u c i n 这一类的蛋白质。这些东西都是过去已知可以化解氧化压力的方法。那另外一个容易受到低温影响的地方是细菌的细胞膜。细胞膜的主要成分是磷脂质，那在低温下油会凝结，所以细胞膜在低温的时候也会变得越来越难流动，这是它的化学性质。这个细菌有效素可以把磷脂质上面的脂肪酸从饱和的结构变成不饱和。所以这样子一来，就能够让这个磷脂质在低温的时候还能够流动，维持细胞膜的正常功能。我们上山之后，接着下海，来到南极。南极冰天雪地，在白色的雪上，有的时候会看到黑色的颗粒，这个叫做 quarconite。这个东西呢是煤灰加上岩石的碎片跟微生物的组合，颜色是黑的。那因为它是黑色的，所以容易吸热，所以在这个 quarconite 的附近，温度会稍微高一点。那可能还会有被溶解的水，刚好可以让微生物在这里生存。那我们要介绍的这个菌呢，就是从 q glycolite 分离出来的，它是 a r s o l e b a c t e r 这个属的菌种。在分析了它的基因体序列之后，研究人员发现这个细菌有合成 glycogen（ 肝糖）的能力。那这个肝糖呢，是我们人类自己、植物或者是细菌都会制造的分子，主要的功能就是拿来当做战备存粮。把过多的葡萄糖转换成甘糖来存起来。那如果哪天要需要再用它的时候呢，就再把它转换变回葡萄糖就可以使用了。那这些住在南极的细菌呢，从基因体里面可以看到，它具有上百个分解各种糖类的基因，所以它能够抓住利用各种糖类的机会，把它们分解吸收，吸收之后再转成甘糖来储存，慢慢来使用。除了干糖之外，这个细菌还会合成 trehalose 海藻糖。过去海藻糖被发现可以提高动物在干旱或者是高渗透压环境下的存活率，比如说你可能听说过水熊虫，那水熊虫就是利用在细胞里面堆海藻糖，让它能够度过恶劣的环境。所以细菌可能也是利用海藻糖来抵抗低温环境出现的渗透压变化，让自己可以活下来。从这两篇报告里面，你可以看到细菌不是不怕冷。而是他已经做好了准备，才有办法在低温下还活着。近年来，有越来越多针对这些低温细菌做的研究。这些研究结果除了让我们知道细菌是用了什么方法，才能在这些我们都活不了的低温环境下活下来，那也让研究人员有机会找到一些在低温下还能够持续发挥作用的酵素。那这些酵素有机会可以成为生技产业界未来可以使用的工具。以上资讯来自金二零二三年的研究报告，以及 BMC Genomics 二零二一年的研究报告。
1: 要失败的日子，跟紧我的脚步，耳边轻唤。随星困住，倒落在没有。
0: 节目要结束了，我们今天聊了冬天会出现的细菌跟夏天出现的细菌不一样，环境的改变造成了细菌种类的改变。冰河区里面大部分的细菌都会在休眠等待机会，一旦环境变好了，就可以在一天之内恢复元气。这些地方的细菌维修自己的能力特别好，而且有机会就准备存粮，这样才能让他们在极端环境下活得下来。谢谢您的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈俊尧，我们下次再会。